Bueno, el día de hoy uh, vamos a hablar de algo. Siempre hablamos de algo interesante. Quiero, que, quiero recordarte algo. En Palabra de Vida tenemos un compromiso desde hace 12 años que comenzamos que nunca íbamos a predicar la palabra en manera que a la gente le hiciera nada más cosquillas. Que nada más te hiciera sentir cómodo. ¿sí? Sino que íbamos a predicar la palabra de Dios en amor, ¿sí? pero con verdad. Y muchos de los... Muchas de las veces en las que más crecemos es cuando escuchamos los mensajes más incómodos. Algunos están a punto de levantarse, ¿no? Quédate ahí, dite a ti mismo, cuerpo, quédate sentado. ¿Sí? Y, y fue un compromiso que hicimos porque no nos gusta jugar a la iglesia. ¿Sí? Es muy, miren, es muy fácil hacer una iglesia grande. Muy fácil, todos quieren el poder ir a un lugar donde le hacen check a, a su lista de cosas Ah, fue a la iglesia, me sentí bien, donde no, no, no se sienten incómodos, no, no hay nada que les moleste No hay nada, donde simplemente entran y salen, le echan palomita a su Fui a la iglesia, muy bien y ya, ¿sí? Pero es fácil construir una iglesia grande Pero nuestra meta no es construir una iglesia grande, nuestra meta es construir gente grande Y para que la gente sea grande necesita la palabra de Dios que es como un espada dos filos que corta y penetra hasta las coyunturas y a veces se siente bien incómodo, ¿sí? Algunos dicen, domingo que escogí para venir, ¿qué va a pasar? No tengas miedo, ¿sí? Aquí tienes la libertad de escoger qué haces con el mensaje, siempre. Siempre es tu opción escoger qué haces con el mensaje, ¿sí? Entonces quiero que sepas que, que nuestra meta no es la comodidad no es el que, uh, no, no vayamos a ofender a nadie. No, no digas eso, no, no puedes predicar de eso, no puedes hablar de eso porque qué tal que alguien se ofende y qué tal. Si esa fuera la razón o el motivo con el que predicamos, ¿sí? sería como un político más que nada. ¿Verdad? ¿Sí me entiendes? Y Dios no nos llamó a hacer eso. Entonces, uh, te digo esto porque... Pues porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que es incómodo. ¿Sí? Y este, quiero que le digas a la persona al lado, todo va a estar bien. Y en cualquier momento puedes tomar un descanso de risa, como dice Steve Backland. Todo está bien. ¿Ok? Familia... Um, los amamos mucho y apreciamos uh, el hecho de que nos confían uh, siendo su iglesia y no tomamos la predicación de la palabra a la ligera. Y, um, y, y, y lo que vamos a hablar hoy es algo que he estado orando por meses, que he tomado en consejo de varias, de muchas uh, personas y que siento que es algo que necesitamos hablar. Entonces vamos a hablarlo porque en familia podemos hablar cosas y la clave es que nuestra cultura tiene un valor fundamental de la honra, ¿sí?, y cuando nuestro valor fundamental es la honra, dice, eso me hace decir que yo te puedo honrar a pesar de tus diferencias a mí. ¿Sí? Que yo te puedo honrar a pesar de estar en desacuerdo contigo. ¿Estás ahí? Una cultura de deshonra dice, como no estamos de acuerdo, ni me hables, ni te me acerques, ni, me vuelvas, ni te me vuelvas a acercar. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, eh, la enseñanza de hoy es para para hacernos pensar y para hacernos reflexionar y para orar, ¿sí? 
porque yo creo que si la palabra de Dios no nos está causando el pensar y ver las cosas de una perspectiva diferente, no estamos cambiando, no estamos creciendo, no estamos siendo transformados, estamos igual. Hemos llegado a un lugar donde no estamos creciendo ya. ¿sí? Y con Jesús, todos los días había algo nuevo y algo diferente para sus discípulos. Todos los días, ¿sí? ¿Qué? Jesús, ¿Qué? pero Jesús, esa mujer es samaritana, no te le puedes acercar ni hablar con ella. No, pero Jesús es, es un leproso, no se puede acercar, la ley lo prohíbe y nos vamos a contagiar. Pero Jesús, pero Jesús, pero... ¿Sí me entiendes? Con Jesús era acostúmbrate a lo diferente. Y cuando no hay nada haciéndonos así, probablemente estamos dejando de crecer. Probablemente estamos dejando de aprender. No sé cuántos de ustedes les pasó que durante este, este año y con toda la locura, cosas salieron de ustedes que no sabían que estaban ahí. ¿Alguien o solo a mí? ¿Sí? El efecto pasta de dientes. Estaba todo bonito por fuera, pero fuiste aplastado y empezó a salir lo que estaba dentro. Y dijiste, ¿qué hubo? ¿Y eso? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Cuando hay cosas, situaciones difíciles, hay tormentas y tribulaciones, lo que está en nuestros valores fundamentales sale, se expresa de una u otra manera. ¿Sí? Las cosas que pensábamos que creíamos no salen, porque son valores altos, que, que tenemos por alto, que tenemos cosas que, con las que estamos de acuerdo, cosas con las que diríamos sí y amén es la respuesta correcta, ¿sí? pero no estaban dentro de nosotros. Lo que está realmente dentro de nosotros es lo que va a salir y se va a expresar cuando las cosas se ponen difíciles. Y no es para que a los que estamos en Cristo no hay condenación. ¿sí? Si los mismos discípulos de Jesús salieron corriendo, la mayoría de ellos, cuando Jesús fue arrestado. ¿sí? Llevan tres años de caminar con el Maestro, pero todavía no tenían ese fundamento Sí, bien cimentado dentro de todo y, y, y les, les causó responder de cierta manera. Y lo mismo pasa con nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles o cosas que, que no esperamos o cosas, son cosas incómodas, ¿verdad? Hacen que cosas de nosotros salgan, pero déjame decirte algo, es una buena oportunidad para ver lo que realmente creemos. Tú pensabas que sabías lo que creías y cuando te cuando te aplastaron, salió lo que realmente creías y te sorprendió porque no sabías que creías lo que creías. <risa> y ¿a alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Alguien? Okay. Okay. Me da gusto saber que no estoy solo. Como en el grupo de hombres, sabes que no eres el único ahí. ¿Sí? Um, cuando hablamos de diferentes temas aquí en la iglesia uh, Tienen un propósito um, Por ejemplo hace unos meses hablamos acerca de, de la salud Y diría uno ¿Qué tiene que ver la salud con, con lo espiritual? ¿Verdad? Está en la palabra ¿sí? La Biblia dice que mi cuerpo es un templo Es el templo del Espíritu Santo Que lo cuide y que lo trate de esa manera ¿sí? Y muchas veces um, Esto 
Esto está llevándome al tema que voy a hablar, ¿ok? Pero es, es un ejemplo porque muchas veces hay temas que no hablamos en la iglesia porque decimos, esa, separamos las cosas y hacemos divisiones. Y decimos, esa es mi vida espiritual, ¿sí? Esta es mi salud. No tiene nada que ver la una con la otra. Y uno diría, pues sí, tiene razón, ¿verdad? Lee su Biblia ahora y va a la iglesia. No tiene nada que ver cómo, cómo come, cómo cuida su cuerpo, cómo, cómo está su salud. Error, no es cierto. La Biblia habla de cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, que es nuestro vehículo, que honremos a Dios con nuestro cuerpo, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable al Señor, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? La Biblia habla de cuidar nuestro cuerpo y no puede separar las cosas. No podemos seguir diciendo acerca de las cosas que nos incomodan, ¿sí? No podemos seguir diciendo, bueno, es que esto es mi vida espiritual, esto, esto es otra cosa. Esas son mis finanzas. Eso no tiene nada que ver con Dios. Ese es, ese es mi matrimonio. Eso no tiene nada que ver con Dios. Mi vida espiritual es otra. ¿Sí me entiendes? Y empezamos a hacer divisiones. Es como, es como el ejemplo de la casa. Invitas a Jesús a tu casa, a vivir a tu casa. Ahí está Jesús, siéntate ahí en la sala. Mira, ahí está la cocina. Haznos algo de comer. Tú has de ser muy buen cocinero, ¿verdad? Pero nada más no vayas a, a ese cuarto que está ahí cerrado, ¿ok? Y tampoco vayas ir al sótano, ¿eh? Y menos al ático. Nada más quédate aquí. ¿Verdad? Aquí está todo bien Jesús. ¿ok? Allá no abras, no vayas a abrir otros lugares. ¿Verdad? Y, y lo vemos como áreas de nuestra vida que no le hemos abierto al Señor. ¿verdad? Y así son todos estos temas. ¿verdad? El problema es que cuando vivimos una vida así, vivimos bajo la ilusión de que Dios solamente es parte de nuestra vida. Dicen, sí, Dios es parte de mi vida. Pero Dios no quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser el centro de tu vida. Que todo gira alrededor de Él. Si fuimos creados para Él. Fuimos creados para caminar con Él. Para tener una relación con Él. ¿sí? Religión te dice, aquí están las reglas, síguelas todas, nos vemos del otro lado. Relación te dice, aquí está el instructor, Él va a caminar contigo todos los días. Esa es relación con Dios. Y muchas veces queremos las reglas porque nos gusta nada más decir, a ver, estas, estas, sí, estas, no, sí. Pero el problema es cuando caminas con el maestro, está ahí todo el tiempo, todos los días, cada paso, cada cosa. Vi, vi un letrerito uh, esta semana que decía, también vi eso, firma Dios. Y me hizo pensar y me dio risa porque dije, qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría cada quien? Pues dependiendo de lo que estaban haciendo. Dependiendo de lo que estaban pensando. ¿Sí me entiendes? Dependiendo en qué cuarto de la casa estaban. También vi eso. Dije, qué, qué curioso, a todos nos haría reaccionar diferente, ¿verdad? Tal vez algunos diríamos, ¡ah, qué bueno que notaste eso! Y algunos dirían, qué pena que viste eso. La, la realidad es que es una ilusión el, el pensar que podemos dejar a Dios afuera de áreas de nuestra vida. Ciertamente le podemos quitar influencia de áreas de nuestra vida, pero Él todo lo ve y todo lo sabe. Lo que pasa cuando empezamos a hacer divisiones ¿sí? y a decir, 
esta es mi salud, este es mi matrimonio, yo sigo orando, yo sigo diezmando, yo sigo haciendo esto, sigo sirviendo. Pero estas son cosas separadas. Empezamos a crear conflictos internos y los conflictos internos van a acabar causándonos estragos a nosotros mismos. Porque estamos empoderando hipocresía dentro de nosotros. ¿Me entiendes? ¿Sí? Estás diciendo, tengo aquí Dios sí puede y aquí Dios no puede. Aquí quiero escuchar lo que Dios dice, pero aquí no quiero escuchar lo que Dios dice. Y empieza a hacer divisiones, ¿verdad? Y cuando dejamos a Dios fuera de unas u otras áreas, pues estamos en, en cierta forma en negación, estamos en cierta forma cegados a eso. ¿Por qué? Porque si Él está en, adentro de mí, pero yo tengo cerrada esta área de mi vida, su luz no puede brillar ahí, estoy, estoy caminando yo en tinieblas, estoy caminando en oscuridad. No le estoy permitiendo que entre ¿sí? y que sea el centro de mi vida que camine conmigo. ¿Me están entendiendo? Ok, entonces dice... Um, Marcos 3, 24 y 25 dice, si un reino está dividido por dentro, ¿verdad? Ese reino no puede permanecer. Si un reino está dividido en contra de sí mismo, no puede permanecer. Después dice el verso 25, y si una casa está dividida en contra de sí misma, tampoco puede permanecer esa casa. Saben que la peor ruina viene cuando hay división adentro. Entonces está hablando de dos cosas, está hablando del reino, ¿sí? de, de, de algo más amplio y después está hablando de una casa, de algo más, más interno. ¿sí? La casa somos nosotros, somos el templo nosotros, el hogar. Si estamos divididos por dentro no podemos permanecer, no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos hacer todo lo, la plenitud de lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Qué cuántos saben que es algo muy bueno? ¿Sí? El plan de Dios es solo bueno. El plan de Dios es solo bueno. Dice la palabra que Él tiene buenos planes, un buen futuro, una esperanza para ti. No dice, tengo unos buenos planes y unos, pues unos malos, pero pues ni modo. Ahí viene todo el paquete. No, tengo buenos planes. Entonces una casa dividida en contra de sí mismo no puede permanecer. Si tú tienes áreas en tu vida donde le dices, mira Dios, esta es mi salud, ni hablemos de eso, ¿ok? Pero acá yo te voy a servir, yo voy a orar, yo voy a hacer. O Dios, esta es mis finanzas, mis finanzas no la toques porque está muy bien todo, ¿sí? Me las he arreglado muy bien, así que sh, ni te apures, ayúdale a alguien más. No estamos tomando la plenitud de todo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Él aborda todos los temas en la Biblia. Él es la respuesta y tiene la respuesta para todos los temas en la Biblia, en su palabra, ¿sí? en su persona. Y si no te los deletré exactamente, por eso tienes una relación personal con Él, donde caminas con el instructor mismo todos los días, con el maestro. ¿verdad? Sus discípulos decían, maestro, Rabí, eran sus estudiantes. Caminaban con él día con día y día con día había algo diferente y había algo nuevo que iba en contra de lo que ellos habían pensado antes de la caja de la religión en la que habían crecido están ahí te voy a decir algo que te va mejor no te lo digo para qué le echamos más a esto 
La Biblia no contiene a Dios La Biblia revela a Dios ¿Escuchaste eso? La Biblia no contiene a Dios La Biblia revela a Dios Y hay una diferencia muy grande Porque si pensamos que la Biblia contiene a Dios Entonces Dios No es tan grande el que cabe aquí Y la religión quiere usar la Biblia para meter a Dios en una caja. La Biblia nos revela a Dios. Nos revela su carácter, nos revela su bondad, nos revela cómo opera, nos revela sus promesas que son sí y amén, nos revela el nuevo pacto que nos fue dado en la gracia, nos revela la historia, nos revela, ¿sí? Nos revela a Dios. Pero qué ilusos seríamos de pensar que Dios está contenido solamente en este libro. Has leído que dice que no alcanzarían los libros en todo el mundo para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero aquí está lo suficiente para decirnos cómo es su carácter, su voluntad, su amor, su gracia. ¿Me entiendes? Es como te da la probada y te dice aquí está la invitación, es nuestra fundación, ¿verdad? Es nuestro fundamento, caminamos sobre la palabra. No nos desviamos de la palabra, pero nos abrimos y decimos, contigo voy a caminar. ¿Por qué? Jesús un día hizo lodo, escupió en el piso, hizo lodo y se lo puso en los ojos a un ciego. Dijo conmigo, guácala. Ay no, pero es la saliva de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué dices guácala? Es la saliva de Jesús. Y se la puso a un ciego ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Porque a otro ciego lo había sanado diferente No era la receta para los ciegos A otro ciego nada más lo, lo tocó y sanó Pero a este otro hizo lodo y se lo, ¿Por qué Dios hace esas cosas? Para jugar contigo hiciste Hoy quise hacer lodo Una vez le metí los dedos en las orejas a otro Y le toqué la lengua para que no te acostumbres a que te las sabes todas ya. Porque ¿sabes qué es eso? Eso es parte del misterio que nos invita a una relación con Él todos los días. Ok, esa ni siquiera es mi enseñanza. Mi punto para comenzar es esto. No podemos separar las áreas de nuestra vida, nuestras mentalidades, nuestras perspectivas de todo lo demás y dejar a Dios afuera. Él tiene que ser el centro. Lo que pensamos que sabemos o creemos, tenemos que traerlo regreso a su palabra y al Espíritu Santo. ¿Qué dices acerca de esto? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el mundo ahorita que uno diría, ¿dónde está coronavirus? En el, ¿Dónde está coronavirus? ¿Sí, me sí está ahí, claro que está ahí. Dentro de todas las enfermedades y todas las dolencias o plagas, la categoría que tú quieras, ahí está. Pero hay cosas tan extrañas en este mundo y quiero que recuerdes que aquí está en la palabra ¿sí? Nuestro manual que nos dice, hey tranquilo tráelo todo regreso aquí ¿sí? y platícame Y si tu corazón está abierto y tu mente no está decidida ya Entonces puedes escuchar mi voz Amén Ok, así que están listos Ok, vamos a hacer esto rápido, como así como que puf, quitar una curita rápido. 
quiero hablarte por un momento ¿sí? acerca de, del gobierno y de la política. Cierren las puertas, por favor. Porque tampoco podemos decir, bueno, esa es mi vista del gobierno y mi vista de la política y esta es mi vida espiritual. Porque creamos un conflicto dentro de nosotros. Nuestros valores empiezan a confundirse. Y hay tanto ruido, tanto ruido, ¿sí? Que tantas veces no podemos ni escuchar su voz porque hay tanto ruido. Y tenemos que apagarle el volumen de todo lo demás para poder escuchar su voz. Porque Dios tiene algo que decir también acerca de este tema. ¿Están ahí? Entonces no te preocupes, hoy no, no te voy a decir por quién tienes que votar, ni mucho menos. ¿Sí? No es mi intención. Quiero que sepas, de hecho, la, la intención de, de este mensaje es que, que lleves este tema a los pies del Señor. Porque al principio, cuando regresamos a la iglesia el 3 de mayo, que volvimos a abrir aquí en persona, yo les dije, la cantidad de oportunidades para ofenderse solamente va de su vida. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido una, una pelea, una discusión, uh, tal vez un poco agitada en persona o en línea con algún amigo o familiar en estos últimos meses? Levanta tu mano. Okay. ¿Saben a dónde van los mentirosos? Va? ¿Por qué? Por las diferencias. Las diferencias de opiniones, las diferencias de perspectivas, la diferencia de cómo tú y qué, cómo es posible y cómo aquello, ¿verdad? Pero la clave es que necesitamos aprender a honrar a las personas con las que tenemos diferencias. Qué fácil honrar con el que estás de acuerdo. Oh, sí, muy bien, todo lo que dices estoy de acuerdo, sí, amén, 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 honra, honra. Pero la Biblia nos llama a honrar porque nosotros somos personas de honra, no porque merecen honra o porque estamos de acuerdo con ellos. Entonces, una de las cosas que necesitamos tener bien presente en nuestro corazón es, ¿puedo honrar a alguien con quien estoy en desacuerdo? ¿Sí? ¿O los voy a juzgar y los voy a ver diferente? Porque piensan diferente que yo. ¿Me entiendes? Al final de todo, tienes que recordar que seguimos siendo familia. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos tienen un, una persona en su familia que es el que, el que es diferente a todos? Levanta tu mano. Okay. ¿Cuántos de ustedes son esa persona? Ajá. ¿Sabes? Te voy a decir algo. La agenda del enemigo es división. La agenda del diablo es división. ¿Por qué? Porque un reino dividido en contra de sí mismo no puede permanecer. Entonces él va a venir y no va a cortar el pie en, en dos. ¿Sí? Demócrata y republicano, no, está cortando el pie y está dividiendo máscara sin máscara, ¿sí? distancia sin distancia, ¿sí? este, que apoyas este movimiento o no apoyas este movimiento, que estas vidas importan o todas estas importan, o sea, haz de cuenta que la pizza se están haciendo unas rebanadas así, delgadititititas, ¿sí? ¿por qué? Porque entre más puede dividir el reino, el país, o la casa, más seguro es la caída de esa casa y la caída de ese reino. Y lo que necesitamos recordar es que si el diablo está tratando de dividirnos, nuestra misión debe ser unirnos. 
Escucharon el mensaje de Nick la semana pasada. Era acerca de la unidad. Dice la Biblia en Efesios 6.12 que nuestra, perdón, no, no, no. Efesios 4.3 dice que hagamos todo esfuerzo para mantenernos unidos en el Espíritu. Amarrándonos juntos, uniéndonos en su paz. ¿sí? Todo esfuerzo, di conmigo, todo esfuerzo. ¿Para qué es todo esfuerzo? Para permanecer unidos en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Necesitamos permanecer unidos en el Espíritu porque no siempre vamos a estar unidos en lo que decimos. Podemos estar en desacuerdo en lo que decimos, en lo que, como vemos las cosas, ¿sí? como vemos algunas situaciones, pero sobre todo hagamos todo esfuerzo para mantenernos unidos en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos une como familia espiritual? Es el Espíritu. ¿Sí? La sangre de Jesús nos une a todos y nos ha depositado el Espíritu dentro de nosotros que clama que Abba Padre. El Espíritu clama Abba Padre dentro de mí, es el identificador que clama dentro de ti Abba Padre que dice somos hermanos, tenemos el mismo Padre. ¿Sí? Y es una unión que sobrepasa y trasciende nacionalidades, lenguajes, culturas, sangre. ¿Estás conmigo? Después del 3 de noviembre las elecciones, vamos a seguir siendo familia. Vamos a seguir siendo iglesia. Vamos a seguir siendo el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes que eso va mucho más allá que una elección? Y si, el, y si damos lugar a la agenda del, a la agenda del diablo... Después de las elecciones no tendríamos ni país, ni iglesia, ni familia. ¿Sí entiendes? Tenemos una parte que hacer. Tenemos nuestra parte. La Biblia dice en Génesis 1 que Dios nos dio dominio sobre la tierra. ¿Qué pasó después? Adán... Y Eva dieron su autoridad a quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque se alinearon con su agenda. Y él tomó la autoridad. Perdieron la autoridad. Pero después vino Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Murió en la cruz, resucitó y tomó de regreso la autoridad. ¿Y a quién se la dio? A nosotros. Dijo, toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a él, ¿verdad? Y también a nosotros nos comisionó y nos dio autoridad. Nos la regresó. Que en el nombre de Jesús tenemos eso otra vez. ¿Entiendes? Entonces, en esa autoridad nos ha sido llamado el, el, el tomar autoridad espiritual. ¿Pero qué crees? No solamente espiritual, porque nos fue dado sobre la tierra. Y gracias a Dios que en este país sí tenemos la oportunidad de tener voz y voto. Porque no en todos los países hay esa libertad. Hay países donde hay dictadores, hay países uh, comunistas, hay gobiernos que son muy diferentes. Donde la gente no tiene la oportunidad de votar como nosotros tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una responsabilidad. Que no podemos separar y decir, ah, es mi vida espiritual. Y eso, eso yo ni quiero ni participar en eso. Mm. Quiero decirte que tienes más voz y autoridad en eso de lo que piensas. Miren, yo fui uh, residente por... 
como 13 años y no, no tenía la oportunidad de votar. ¿sí? Y este año pasado tuve la oportunidad de, 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 de hacerme ciudadano. Y gracias a Dios, ahora es la primera vez que tengo la oportunidad de votar. ¿sí? Pero siempre ha sido un tema, um, un tema importante. ¿sí? ¿Y sabes tú que hay entre 5 y 10 millones de cristianos que ni siquiera están registrados para votar? O sea que estamos rindiendo nuestra autoridad y nuestra voz y nuestro voto. Si ¿Sí me entiendes, lo estamos desperdiciando. Cuando en verdad sí tenemos una manera. Oh, pero pastor, eso es, eso, eso es algo este, natural, ¿no? Nosotros tomamos nuestra autoridad espiritual. Sí, pero esta es una manera en la que colaboramos, ¿sí? Con Dios para tomar dominio también. Es una manera, es una forma más en la que nosotros podemos participar. Si ¿Sí me entiendes, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. ¿Qué estarán pensando ahorita ustedes? Y la cosa está difícil, ¿por qué? Porque necesitamos hacernos una pregunta que es muy difícil. Miren, yo sé que algunos dicen, bueno, pues yo no podía ni votar hasta, hasta este año, ¿verdad? ¿Y a mí qué me importa eso si yo no puedo votar? Te voy a decir algo. Tu oración, lo que hablas, lo que pones en el internet, tienen una influencia sobre muchas personas y muchos de aquellos que sí pueden votar. Tan, 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 tan. Aguanten. Si tú estás mirando en línea, no le puedes cambiar. No se vale. Tal vez tus hijos pueden votar. ¿Qué están oyendo de ti? ¿Sí? Um, y aquí está la pregunta difícil que te tienes que hacer. Porque como humanos, lo natural es, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Sí? ¿Qué me va a beneficiar a mí ahorita? Pero yo te quiero decir algo, tenemos que ir más allá. Porque muy poca gente construye cosas para las generaciones por venir. ¿Verdad? Se los he dicho muchas veces. Nosotros estamos construyendo algo no, solo, no para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿sí? ¿Por qué estamos construyendo un edificio más grande? ¿Sí? Porque no es solamente para nosotros. Si fuera solamente para nosotros, pues aquí estamos bien cómodos. ¿Para qué? O sea, a mí no me, interesa, no, a mí, a mí no me hace sentir mejor si hay 100, 200 o 2,000 personas. No me, es, hay, mi identidad no está en los números Entonces si fuera solamente Para nosotros pues estoy cómodo Ahorita, está bien Tenemos todo pff, bien manejado ¿sí? ¿Para qué ir por los problemas De algo más grande y una iglesia más grande Y un edificio más grande y cuentas más grandes o sea, ¿Por qué? Porque no estamos construyendo algo Para nosotros, estamos construyendo algo Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Y las generaciones por venir Entonces muy poca gente Construye con la mentalidad de construir Para generaciones, entonces lo que tienes que Hacerte la pregunta es no solamente qué es lo mejor Para mí, sino en qué país Quiero que vivan mis hijos ¿Qué es el tipo de educación Que quiero apoyar para mis hijos? ¿Qué cosas quiero que escuchen en la escuela mis hijos y mis nietos? 
¿Me entiendes? Tenemos una responsabilidad y, y es un poco pesado este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza realmente a hacerse las preguntas y a decir, ok, tengo que ir más allá de mí y tengo que pensar ahora en los demás, en mis hijos, ¿sí? Y en esas generaciones. Entonces uno empieza a abrir su corazón a que el Espíritu Santo le hable y le dirija. Mira, el Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad. Si tú abres tu corazón al Espíritu Santo, Él siempre te va a dirigir a toda verdad. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Efesios 6, 12. Es una batalla espiritual. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces a la semana tengo que recordarme eso? Mi batalla no es contra esa persona, ni contra esa persona. Mi batalla no es contra aquel político, ni aquel político. ¿Están ahí? Nuestra batalla no es contra personas. Es contra carne, es contra, es contra principados y potestades y huestes celestiales de maldad. Es una batalla espiritual. Si tú estás ofendido o estás enojado con algún político, déjame decirte, agarraste la pelea equivocada porque no son tu enemigo. Si tú tienes ofensa en tu corazón contra algún político, déjame decirte, solamente te está lastimando a ti. Nuestra batalla no es contra gente, es una batalla espiritual. Un descanso de risa. Qué mal descanso de risa hicieron ustedes. Y necesitamos recordar eso, porque nos, nos enredamos en asuntos terrenales con personas y empezamos a luchar contra ellos. ¿sí? ¿Sabes cuánta división ha sucedido en familias, en iglesias y todo esto? Porque, porque la pandemia y porque por las máscaras y que porque esto y porque aquello y que... Eh, ¿Sabes cuánta gente ha sido lastimada en todo esto? Y cuando nosotros participamos en eso, estamos participando en la agenda del enemigo. Le estás ayudando. ¿Sabes que el diablo te puede usar a ti? Usó a Pedro. Jesús volteó y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y le estaba hablando a Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro no estaba alineado con los asuntos del cielo, estaba alineado con cosas terrenales. ¿Sí? Y a veces el diablo usa personas Porque él no hace excepción de personas Él tampoco Dice oh te alineas con mi agenda Perfecto División Vamos adelante Odio Vamos adelante Y el diablo nos puede usar también Así como el diablo puede usar a cual, Perdón Así como Dios puede usar a cualquiera de nosotros O a un niño Para sanar a un enfermo ¿Por qué? Porque solamente basta con creerle a Dios ¿sí? para ser usado por Él. Te alineas con Él, con su palabra, con su voluntad y Dios te puede usar. De la misma manera te alineas con la agenda del enemigo que es en crítica, en destrucción, en, um, este, en chisme, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Te alineas con su agenda y el diablo te usa para traer división, te usa para traer 
disensión, te usa para traer heridas. ¿Me entiendes? Entonces nuestra batalla no es contra sangre y carne, nuestra batalla es una batalla espiritual familia. Y no podemos separar estas cosas que están fuertes en, en, nuestro, en, en, nuestro, en nuestro país y justo alrededor de nosotros. Entonces, quiero que sepas algo, no, 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 no te espantes, no, no te voy a decir por quién votar ni, ni mucho menos. ¿sí? Porque es algo que tú tienes que orar y es algo que tú tienes que llevar. Pero lo que te estoy pidiendo es que en verdad ores. Y te voy a dar unas herramientas ¿sí? para que puedas... Uh, Tener conocimiento, ok. Entonces, escucha esto: Efesios 4:3 dijimos, haz todo esfuerzo para mantenerse unidos en el Espíritu. ¿Sí? Quiero decirles algo: después de las elecciones, vamos a seguir siendo familia, después de las elecciones, vamos a seguir teniendo iglesia, después de las elecciones, vamos a seguir celebrando juntos. ¿Sí? Así como lo harías con tu familia, cuanto más con la iglesia. Si no podemos honrarnos en nuestras diferencias, entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos y orar por ellos? Que es uno de los mandamientos que Jesús nos dio. Yo sé que estoy lleno de preguntas bien divertidas esta mañana, ¿verdad? Pero creo firmemente que estoy hablándole a un grupo de personas altamente inteligentes que tienen un deseo de amar y servir y agradar a Dios. Sí, porque quiero que sepan que, que si no pensara de esa manera ni tocaríamos el tema ¿verdad? pero creo que tienes un corazón abierto al Espíritu Santo y que quieres agradarle y que quieres tú ¿sí? servir a Dios y que estás dispuesto a, a decir ¿qué, ¿qué dices tú acerca de este tema? tome un descanso de risa por favor <risa> la unidad del Espíritu es esencial cuando no estamos en acuerdo en las mismas ideas o argumentos La verdadera lealtad solamente se muestra en el desacuerdo ¿Habías pensado acerca de esto? Qué fácil es ser leal con alguien con quien estás de acuerdo al 100% Pero Eso no es lealtad, eso es me gustas porque eres igual que yo pero lealtad verdadera es cuando puedes ser leal a pesar de un desacuerdo. ¿Sí me entiendes? Y lo, y lo triste de la religión es que la religión es opuesta. La religión dice, no, no, no. Todos tienen que creer así. Todos tienen que vestir así. Todos tienen que hablar así. Y lo mismito, si no, estás en la iglesia equivocada. ¿Verdad? Eso es lo que hace la religión. ¿Verdad? Para ti hay otra iglesia, creo que se llama... este. Pentecostal de los últimos días Pero los del sur, nada más ¿Sí ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en el mismo cuerpo de Cristo Se han hecho tantas divisiones Oh, nosotros sí creemos en eso Sí, yo creo en eso también Y en eso, sí también en eso Y en eso y paz, 10 cosas Y llegas a la número 10 o número 12 y, Ah, pero en esa no creo Ah, ok, bueno, voy a buscar otra iglesia ¿Crees en Jesús? Que es el Hijo de Dios Que vino, caminó en la tierra Murió, resucitó ¿Sí? Y nos dio vida eterna. ¿Sí? Ok. Para mí es insuficiente. Quiero que sepas que te hablo este mensaje con mucha, mucha humildad. No pretendo saberlo todo. 
Y, y ahorita te voy a decir cuál es mi exhortación para ti. ¿okay? Vamos a llegar ahí porque hay, hay una acción que podemos tomar. ¿Estás bien? También, también. ¿Sí? Ok, todavía pueden sonreír. Bueno, ustedes, chequense la presión. Algunos, ¿sí? Um, la unidad sin Dios es humanismo Y lo vemos en la torre de Babel ¿sí? En la torre de Babel había unidad Pero no querían nada que ver con Dios Eso es humanismo ¿sí? La unidad fue idea de Dios O sea que unidad con Dios es el diseño original En el día del Pentecostés Jesús, Jesús no había, les había dicho, hey, esperen la promesa, ¿verdad? Y el día del Pentecostés vino la promesa y fueron unidos todos por el Espíritu Santo, que es para que Dios habitara dentro de todos nosotros y por eso somos unidos. Pero Dios es parte de la unidad. La unidad afuera de Dios es humanismo. Las pandillas tienen mucha unidad y pueden hacer muchas cosas. Y son muy difíciles de derrotar. Pero es una unidad sin Dios. Entonces ahí. Y así hay grupos, pero que han dejado a Dios afuera. Nuestra unidad es con Cristo y lo que nos une es el Espíritu de Dios. ¿sí? No el pensar y ver todo exactamente igual. Entonces. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo que hagas? Lo que te estoy pidiendo que hagas, ¿sí? mi llamado a acción a ti o a quien esté viendo en línea, es que número uno, si tú puedes que te registres para votar. Porque si tú dices la decisión es muy difícil y aunque puedo, escojo no porque ninguno de los dos me gusta, déjame decirte. Estás haciendo lo mismo que Adán y Eva hicieron y están rindiendo su autoridad. ¿Sí? Te fue llamado a hacer cosas difíciles. No es que no lo puede ir ni a uno a otro. Primeramente, no podemos votar por personalidad. Necesitamos votar por plataforma. ¿Qué me refiero? Cada partido político tiene una plataforma. ¿sí? Y la historia muestra que independientemente de quién es el candidato, van a hacer lo que la plataforma dice la mayoría de las veces. El Partido Republicano tiene historia de hacer 9 de 10 veces, 90% de lo que la plataforma dice. El Partido Demócrata tiene historialmente un récord de hacer como el 75-80% de lo que la plataforma dice. Entonces no podemos votar emocionalmente, no podemos votar por personalidad o por ofensa o por lo que sea. Necesitamos votar por la plataforma del partido, porque realmente es lo que vamos a tener en el país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienes que ver las plataformas. ¿Qué lo hace más fácil porque no les ves las caras? Entonces, aquí tenemos un, las plataformas impresas en español para que tú te las lleves y las veas. Es un resumen. Yo pasé toda la semana leyendo las dos plataformas y son... Larguísimas. ¿sí? Y me gusta este resumen que hizo esta, um, 
esta organización porque muestra las plataformas y te muestra dónde está la página de cada cosa en cada plataforma para que tú puedas saber y decir, a ver, a ver, quiero ver más de eso o no puede ser posible esto. Entonces tú vas y puedes encontrar la plataforma, miras esa página y ahí dice eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas en la línea que yo creo que pesan en el corazón de Dios. ¿sí? Y necesitamos ver lo que cada plataforma dice. Porque de esto te voy a decir algo. Historialmente, Um, vemos que hay algunos problemas que son a través de la historia ¿sí? Pasan en diferentes culturas, en diferentes sociedades Se repiten una y otra vez ¿sí? Como la, la perversión sexual ¿sí? Ha dado lugar a la caída de muchas sociedades ¿okay? eh, Como eh, el, um, el matar niños en la Biblia podemos ver que ese es un problema y, y así hay varios problemas y tú puedes ver en, en las plataformas y tú puedes estudiarlos y verlos ¿sí? y ver cada problema, lo que cada plataforma dice. Ahora yo no te voy a decir que hay un solo problema porque sería una mentira, hay muchos problemas ¿sí? y por eso la decisión es difícil pero no podemos cerrar los ojos y rendir nuestra autoridad. Y te dices tal vez, pero yo no puedo votar, pero lo que dices y lo que pones en línea y lo que tus hijos escuchan tiene mucho, mucho peso. Y no podemos simplemente rendir nuestra autoridad. Necesitamos informarnos, dejar nuestras emociones afuera y decir, ok, voy a votar bíblicamente. ¿Puedo votar bíblicamente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que decir acerca de esas cosas. Creo que Dios le está hablando a alguien. Oigo un teléfono. Ya voy a terminar, ¿ok? Ay, por fin. Entonces, llévate una, una de las plataformas hoy. Estúdiala en casa, vela, búscala en internet lo que necesites. Ve los documentos, ¿sí? Um, te voy a dar un ejemplo y este ejemplo es uno que a mí personalmente, ¿sí? yo no te voy a decir que este es el único problema ni el problema más grande, porque entonces sería manipularte en decirte no puedes ver nada más, ¿no es cierto? Esto es, un, esto es uno que en mi vida y en mi corazón ha sido pesado y que veo en la Biblia también, ¿sí? Que Dios habla acerca de esto y es, es, es el tema de la vida, es el tema del aborto. Primero quiero decirte que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que si tú pasaste por una situación así, tu pasado no determina tu futuro, Dios te perdona, eres una nueva criatura, ¿sí? Y que el haber cometido o participado en un aborto, ¿sí? no, no te mancha de por vida. ¿sí? Que Dios te redime, Dios te perdona. ¿Me, ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque a veces hablando acerca de este tema puede ser difícil para algunas personas. Especialmente si has estado involucrado o te ha pasado o ha pasado en tu vida. Entonces quiero que sepas que no hay condenación si eso es parte de tu pasado. Cristo, Jesús murió por ti, te perdonó y te lavó de tu pecado. ¿sí? Pero... Es un problema que vemos en la Biblia. Primeramente lo vemos eh, en varios lugares, pero lo ves con Moisés. En el tiempo de Moisés, cuando Moisés era bebé, ¿qué pasó? Mandaban matar a todos los bebés de dos años para abajo. ¿Sabes tú? ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Que se dé un mandato que en toda la ciudad o en todo el país, toda la región, todos los bebés de dos años para abajo, los, vayan, los maten. ¿Sabes lo que es que el país pase por algo así? O sea, no tenemos la menor idea y ni siquiera quiero yo imaginarme lo que hubiera sido vivir eso o tener un vecino 
que pasó por eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan del diablo es destruir a los niños porque los niños son el futuro. Son los más vulnerables, los más inocentes y los que no pueden defenderse por sí mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el diablo? Quiere matar a todos los niños. Y después sucedió otra vez. ¿Cuándo quién nació? Jesús, ¿verdad? Y lo mismo pasó a todos los niños. De dos años para abajo. ¿Entiendes que esto es una, una historia horri horrible? ¿sí? Esto, esto es, es un espanto que algo así sucediera. Y, y esta cuestión de la vida en Deuteronomio capítulo 30 verso 19 dice Dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de, de, Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, di conmigo descendencia y yo sé que esto está hablando de una cuestión espiritual también, ¿sí? pero también está hablando, ahorita tenemos una oportunidad de escoger vida. ¿sí? Históricamente estamos bien cerquita de voltear Roe versus Wade. Y si tú no sabes qué es eso, puedes ir a investigarlo. ¿sí? Pero en otras palabras, es lo que hizo el aborto legal, y no solamente legal, pero que los, los impuestos de todos paguen por eso ¿okay? entonces están cerca de voltear eso ¿okay? pero lo que quiero decirte es que literalmente tenemos enfrente a nosotros esta es una de las cosas por las que puedes votar ¿sí? tienes delante de ti la vida y la muerte el escoger ¿sí? valoramos esto cómo lo valoramos ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo se ve para mí ¿sí? esta decisión qué tanto pesa para mí ¿sí? La vida, estoy de acuerdo que, con, con el aborto, estoy de acuerdo con que sea tan fácil, estoy de acuerdo que hasta cuando el bebé nace, porque quiero decirte que son cosas horribles que jamás pensé que en verdad fueran ideas propuestas a un nivel gobierno, pero que a un bebé que ya nació, que sobrevivió un aborto, se le mate. ¿Sí me entiendes? Eso realmente son ideas que en nuestra sociedad hoy en día están circulando. ¿Qué quieres que se le enseñe a tus hijos en la escuela? Porque una vez más, ¿sí? yo tengo cinco y, y yo pienso, yo no quiero que mis hijos estén aprendiendo esas cosas. Y, y no quiero ser gráfico ni, ni, ni entrar en eso, pero muchos saben que en algunos estados la educación eh, les, se les está enseñando ciertas cosas que, que son perversión sexual, ¿sí? ya a cierta edad. Entonces, tú tienes que ver estas cosas y ver lo que dice cada plataforma y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué dices tú acerca de esto? Y entonces tomar tu decisión. ¿Me entiendes? No, no es una decisión emocional, no es una decisión que si me gusta, si me cae bien o no, es, es una decisión que... Tiene mucha responsabilidad y necesitamos votar bíblicamente. Y eso es a lo que me refería al principio cuando les dije, no podemos hacer que Dios sea solamente parte de nuestra vida. Necesitamos que sea el centro sí y que Él nos muestre y nos enseñe y nos diga, mira, hey, esto está en la línea, estas cosas son importantes. sí 
Y, y, y les digo una vez más, sería yo creo que eh, arrogante de mí el decirles, este es el único problema y esta es la única cosa que importa, no, nada más importa. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirte eso. ¿sí? Tú tienes que ver de acuerdo a Dios y a mi relación con Dios ¿sí? y a lo que veo en la palabra y a lo que veo en las plataformas. Señor, dirígeme, ¿sí? porque no es solo para mi bien, sino que es, es para mis hijos y sus hijos y sus hijos y las generaciones que van a venir. Amén. Entonces, número uno, te pido que te registres para votar, que leas las plataformas. Yo voy a pedir a los sugieres que tengan los papeles listos para que cuando vayan saliendo las personas uh, puedan uh, darle a los que quieren una. Que leas las plataformas, que le preguntes al Espíritu Santo qué plataforma está más alineada con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿sí? Que no votes basado en personalidad u ofensa, sino que votes basado en la Biblia. 1 Timoteo 2, 1 y 2, que ores por tus autoridades. Te caigan bien o no te caigan bien, déjame decirte algo, las elecciones estatales son hasta más importantes que las federales. Nosotros aquí en Arizona estamos muy bendecidos porque no hemos sentido muchas de las cosas que en otros estados están sintiendo tan fuerte. ¿sí? Entonces las elecciones estatales son aún tal vez pueden ser hasta más importantes. ¿sí? Déjame decirte, bueno, con esto voy a cerrar. Que hables y publiques cosas de acuerdo a lo que realmente crees. Que aprendas a honrar a aquellos con los que estás en desacuerdo. ¿Podemos hacer eso? ¿Puedes honrar a las personas con las que estás en desacuerdo? Porque yo soy una persona de honra, entonces puedo honrar a alguien con quien estoy en desacuerdo. No tengo que desacreditarlos, no tengo que demoralizarlos, no tengo que... Estar ofendido, no tengo que hablar mal de ellos, ¿sí? Puedo honrarte aunque pensemos diferente. ¿Por qué? Porque al final del, del día somos familia. Y después de las elecciones vamos a seguir siendo familia. Vamos a seguir siendo iglesia. Estamos avanzando el reino en los cielos. Y lo que más importa de todo esto, ¿sí? De todo esto es que nuestro héroe es Jesús. Y nuestra esperanza está en Jesús, ¿sí? Quiero que sepas algo. Votar es una responsabilidad y cómo hablamos y hacemos esas cosas tiene influencia. O sea que es una responsabilidad que no podemos hacer a la ligera. Pero lo importante es que recordemos esto. Gane quien gane, la iglesia va a brillar más fuerte que nunca. Sus hijos, los hijos de Dios van a continuar prosperando y avanzando sin importar. ¿Sí? Y la sangre de Jesús protege a nuestros hijos ¿sí? de las cosas que el enemigo está tratando de destruir en sus vidas. ¿sí? Entonces necesitamos recordar que no importa lo que pase después de esto, nosotros seguimos avanzando el reino de Dios, nosotros seguimos brillando fuerte, nuestro héroe es Jesús, no un candidato, ¿sí? y nuestra esperanza está en Él, no en ningún partido político. ¿Amén? Ok. Entonces... Uh, can you put up the website, please? Si tú vas a esta página de internet, tú puedes ver. Website, please. Biblical Voting. Biblicalvoter.com. Ahí puedes ver más recursos. ¿sí? 
lo que quieras ver, ahí está, es una organización que ha, ha puesto este non-partition non y, este, y después en servicearizona.com es donde puedes registrarte para votar, ¿sí? si conoces a alguien que no está, anímales, ¿sí? no vamos a abdicar la autoridad que Dios nos ha dado y la oportunidad que tenemos de tener voz y de tener voto ¿sí? en el lugar donde vivimos, Dios nos llamó a poseer la tierra en la que estamos ¿sí? y vamos a influenciarla con el reino de los cielos, ¿sí? entiende algo, no solo el gobierno, la educación, las finanzas, los negocios, la salud, todas estas áreas de influencia, el entretenimiento necesitan el cuerpo de Cristo, necesitan la iglesia, necesitan la eclesía, si sí, la eclesía es la iglesia que va al mundo e influencia al mundo, todas estas áreas, el gobierno es solamente una y esta es una manera en la que nosotros hacemos nuestra parte y dejamos que Dios haga la suya. Porque te digo una vez más, nuestra esperanza está en Cristo. ¿sí? Jesús es nuestro héroe y nadie más. Amén. Amén. Ponte pie conmigo.